2: del de Espíritu me... I'm
1: En espíritu divino le invocamos en este decenario del, de, del espíritu santo en el que nos encontramos estamos en cenáculo en cenáculo en capilla decíamos el día anterior en cenáculo ¿no? en la proximidad de pentecostés tenemos nuestro rincón del docat nos toca hoy el punto número 133 y con este punto terminamos pues, el quinto apartado del DOCAT, que tenía como título «El fundamento de la sociedad, la familia». Han sido de los puntos 112 a 133, y este último punto del apartado de la familia dice así. ¿Qué significa concretamente políticas familiares según el principio de subsidiariedad? Y dice, por ejemplo, en virtud del principio de subsidiariedad, un Estado no puede arrebatar a los padres la tarea de la educación de los hijos, pues esta es una función suya por derecho, sino que ha de darles las ayudas necesarias en función de las condiciones de vida, de trabajo y de educación. Se trata aquí sobre todo de garantizar una auténtica libertad de elección, lo que en el caso concreto de la estructuración de las relaciones parentales se ha de hacer considerando el reparto del trabajo familiar y de los bienes. Otra de las funciones relevantes de la familia, la formación y la educación de los hijos, no puede ser sustituida ni por guarderías o escuelas ni por otras agrupaciones sociales. Estas instituciones, en cambio, sí que pueden suponer una ayuda y un complemento útil a la labor educativa de los padres. El principio de subsidiariedad realza al mismo tiempo la responsabilidad inherente de las personas y las familias. Esto quiere decir que las familias, Además de apoyarse en instituciones políticas y sociales Pueden y deben involucrarse y asociarse también en, entre sí Para proteger y garantizar sus propios derechos Bueno, un punto que quiere, digamos, decir Bueno, vamos a poner aquí algunos ejemplos concretos ¿no? Dice de, del principio de subsidiariedad es decir, Digamos, las administraciones políticas tienen, eh, la, tienen el reto de para con la familia, especialmente para con toda la sociedad, pero especialmente para con la familia, respetar el principio de subsidiariedad, es decir, ayudar a las familias a desarrollar su labor, no pretender sustituirlas indebidamente y sobre todo no decidir por ellas, no decidir por ellas, ¿no? Y ojo, para que esto, porque también a veces una una culpa no pequeña de que el principio de subsidiariedad no sea respetado no solo es la culpa de, los, de las administraciones públicas que se entrometen, ¿eh? sino también a veces, la culpa la tenemos nosotros, que bueno pues caemos en la comodidad de que las cosas nos las den hechas. Que me lo den todo hecho, y así, pues yo no tengo que estar presente, no tengo que preocuparme, no tengo que. ¿eh? sino que me lo den todo hecho, en esa especie de estado de bienestar, que llega un poco, digamos, a adormecernos, y bueno, pues que es anulador al final, por el, por, por, por el efecto práctico que genera, anulador del principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, ejemplos concretos, pues muchísimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, dice la importancia de garantizar una auténtica libertad de elección. De elección de los centros, de, de, del tipo de educación que se quiere dar a los hijos. Garantizar la, la libertad de elección. ¿Por qué las administraciones tienen que poner tantas trabas para que los padres elijan eh, los colegios que quieran elegir para sus hijos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Eh? Por ejemplo, ¿por qué cuando se habla de la posibilidad de establecer el cheque escolar, el cheque escolar, ¿eh? pues enseguida se acusa de que eso es un principio del neoliberalismo? No, no es verdad. ¿eh? Podría aplicarse mal, pero el cheque escolar también se podría aplicar bien. A ver, el cheque escolar pues es el que cada ciudadano ¿eh? reciba del Estado... Mire, esto es lo que, los, eh, lo que los impuestos han recogido, de, de lo que eh, los ciudadanos han dado para la educación de los hijos. Esto es lo que corresponde por ciudadano. Ahora, coge usted este cheque y lleve usted a su hijo al, al centro que, que considere eh, necesario. Obviamente, para que el, el cheque escolar no sea ocasión de un principio neoliberal que no tenga en cuenta las circunstancias de cada uno, el principio del cheque escolar es compatible, completamente compatible, con que luego existan becas de apoyo a las familias eh, que tengan menos ingresos y, por lo tanto, puedan compensar su dificultad de acceso a un sitio en el que le gustaría ir, pero ahí es más caro y no puede llegar. Claro, para eso está después, ¿no?, el, el sistema de becas para compensar las cosas. Pero, claro, el sistema del cheque escolar es un sistema de absoluto respeto al principio de libre elección. ¿Eh? Eh, a diferencia de, de, de un sistema actual en el que tú no puedes ir directamente ni siquiera al colegio. Tienes que ir a una administración pública la cual la administración pública te dice a qué sitio te permite. No, hay, a ese colegio no puedes ir porque, además, como no vives cerca, no te vamos a permitir matricularte en ese colegio. Porque como tú vives más lejos, tú tienes que elegir otro colegio que esté más cerca de donde tú vives. ¿Por qué? ¿Quién es usted para decirme a mí? Y si yo, por adecuación con el tipo de educación, quiero llevar a mi hijo a un sitio que está más lejos, ¿quién es usted para decirme a mí? No, usted tiene que ir porque además como hay plazas libres en el que está más cerca de su casa, pero, pero qué intervencionismo es ese. Pero qué, qué intervencionismo es ese. Por poner un ejemplo concreto, ¿no? O fijaros eh, el, el debate que ha existido en torno, eh, pues, al tema de que si educación diferenciada y sentencias incluso de los tribunales algunos en eh, favor, en contra, bueno, finalmente parece ser que los tribunales españoles, gracias a Dios, se han ido decantando ¿Eh? en favor del derecho de los padres de poder elegir una educación eh, diferenciada diferenciada, quiere decir de colegios de niños y de niñas ¿no? que el Estado va a decir que eso es una educación segregada segregada bueno, usted ya utiliza una palabra para hacerlo antipático si, si los padres han querido elegir una educación diferenciada o no, o si la eligen mixta, pues estupendo y si la eligen diferenciada, pues estupendo, porque los que tienen que elegirlo son los padres. ¿Quién es usted para decir lo que los padres pueden elegir o no elegir? ¿Y cómo un Estado puede pretender y decir, no, si usted la elige diferenciada, entonces no, 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 no puede tener eh, ayuda, no puede tener un concierto educativo? ¿Pero, ¿Pero qué pasa, que el dinero es de usted o qué? Yo pensaba que el dinero, que ese dinero, que usted dice que es, que es, es de los contribuyentes, ¿no? ¿Usted cómo se, pues, se arroga el derecho de decir yo le doy eh, el, pues, el concierto económico a los colegios que yo quiera? ¿Pero cómo que yo quiera? ¿Quién, quién es el que...? O sea, es un continuo intervencionismo ¿eh? que, 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 los, que estamos continuamente padeciendo, detrás del cual hay algo inconfesable, que no se dice, pero que es obvio que está ahí, que es el que no se cree. En el principio de subsidiariedad, el que no se cree verdaderamente, pues que la familia sea la que tiene un derecho de ver de la educación de, la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, la clave está en que nos, nos, la doctrina social de la Iglesia nos dice, ojo, los padres pueden y deben de involucrarse, y repito con el deben porque es muy cómodo que otros decidan por nosotros, en vez de meterme pues, en el APA de los profesores, en vez de involucrarme, en vez de asistir a reuniones en vez de eh, pues, meterme en, en asociaciones de padres en vez de involucrarme ¿no? es mucho más cómodo tumbarse en el sillón y luego quejarme de los políticos ojo ¿eh? que no solamente pueden, deben de involucrarse termina aquí este punto del del DOCAT Termina con un, una cita de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo, artículo 16, sección tercera. Fijaros lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado y de la sociedad. Digo, Dice protección. ¿Eh? Dice protección. No dice sustitución, ¿no? O sea, ese es un reconocimiento del principio de subsidiariedad que, claro, como está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, estoy convencido de que si eso tuviese que formularse hoy en día, ya les costaría ¿eh? escribir esto. Porque en, en el paso de las décadas ha habido un continuo avance del intervencionismo. ¿eh? Cada vez hay más Estado y menos sociedad, y claro, el pues, eh, principio de subsidiariedad eh, corre gravísimo peligro y las familias pues corren peligro de, de ser subsumidas ¿no? por ese intervencionismo progresivo. Bueno, pues aquí concluye este eh, este apartado, si Dios quiere comenzaremos el próximo día, el número 6 sobre el tema del, del trabajo humano. Será el apartado sexto del libro del DOCAT volvemos a invocar el don del Espíritu ven, Espíritu divino
2: ven Espíritu ven Espíritu
1: espíritu derrama tus dones en esta proximidad de Pentecostés tenemos ahora un momento para nuestra sección también en la, de, en la que participáis los oyentes hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas vuestras aportaciones y a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos, va, nos las vaya presentando. Buenos días Yolanda Muy buenos días Monseñor Adelante
0: María Begoña Sainz pregunta, ¿por qué el matrimonio cristiano debe estar vinculado con el matrimonio civil? Si estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
1: La paz. Vamos a ver. Pero estamos en el mundo. <risa> Aunque no seamos del mundo, pero estamos en el mundo. Sí, el matrimonio cristiano debe de ser vinculado con el matrimonio civil. ¿Por qué? Vamos a ver. Por el hecho de que el, el matrimonio... No es una realidad inventada por... Eh, o sea, dada a luz por, por el cristianismo, sino que es una institución natural, ¿sí? que es bendecida por Jesucristo, es bendecida. Pero, ojo, eh, nosotros, por ejemplo, reconocemos que si dos personas no cristianas, que no están bautizadas, están casadas por lo civil, le damos pleno reconocimiento, ¿eh? Al valor, al valor de ese matrimonio. O sea, los consideramos verdaderamente un matrimonio. Claro, no, no está bendecido por Jesucristo porque no son creyentes, pero es un matrimonio. ¿eh? Entonces, a ver, la, eso de que yo digo, bueno, yo voy a recibir el matrimonio por la iglesia, pero sin, eh, sin comunicarlo en el juzgado. Eso, aparte de ilegal, de ilegal, que eso está, eh, pues, penado ¿eh? en España, aparte de ilegal, eso también es inmoral. Porque es, es pretender que mi, con mi unión matrimonial no tenga consecuencias civiles. ¿eh? Y voy a decir una cosa que igual ya sé, porque cuando uno habla así en público, claro, habla tanta gente que, que igual a alguien le voy a pisar un poco el callo. Pero es que también estamos para ayudarnos, no para meramente decirnos palabras que nos gusten oír, sino que también tiene que ser la palabra de Cristo la que nos llame la conversión. Eso de que a ver, yo voy a casarme, no sé de qué manera, por la iglesia, pero no comunicar en el juzgado para así no perder la pensión de viudedad y entonces sigo cobrando una pensión aunque estoy casado por la iglesia. Eso, aparte de ilegal, es inmoral. Es inmoral. Porque, a ver, todos tenemos claro que, por ejemplo, si alguien está cobrando el paro y está trabajando, no es moral. No es moral que alguien esté cobrando el paro según trabaja, pues que yo esté pensando, que yo estoy cobrando pensión de viudedad, pero en el fondo estoy casado, porque estoy casado en segundas nupcias, a ver si es una pensión de viudedad, no será eh, o sea, moralmente correcto que se cobre ¿eh? si ya estoy casado, porque si es viudedad y si estoy casado no, no es correcto. ¿eh? Otra cosa es que la legislación española, cuando es muy mínima, lo permita, etcétera. Vale bien, de acuerdo, pero o sea, la pretensión de decir yo quiero, o sea, yo quisiera tener matrimonio por la Iglesia, pero no con matrimonio civil, suele tener detrás de ello una falta de conciencia de nuestras responsabilidades sociales, ¿eh? de nuestras responsabilidades de justicia social. Entonces es importante que, que nos demos cuenta que el, que el sacramento del matrimonio tiene consecuencias sociales. Tien las, las tiene, ¿no? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
0: Una religiosa nos escribe en los siguientes términos. Estimado señor, monseñor José Ignacio Monilla le escribo para realizar una consulta que estimo importante para un caso concreto de unos familiares. Una sobrina ha tenido una niña con su pareja. No están casados. Él tiene un hijo con otra mujer, pero lleva unos años conviviendo con mi sobrina. No tienen formación religiosa y no quieren bautizar a su hija, alegando que supone un gran gasto, según ellos, la celebración del sacramento del bautismo. En realidad temen que se les exija una preparación para el bautismo de su hija y no se deciden porque son conscientes de su situación irregular y sobre todo falta de interés porque ni ellos viven como católicos ni tienen deseo de bautizar a su hija quizá porque no entiendan la importancia de ser hijos de Dios mi pregunta es si en este caso algún familiar o yo misma puedo bautizar a la niña cogiéndome al número 1256 del catecismo de la iglesia católica para que la niña no quede sin bautizar avisando a los padres o incluso sin decir decírselo a ellos, pues temo su negativa. Espero su respuesta. Muchas gracias por su atención, Señor. Dios le bendiga siempre. Rezo por usted y todas sus intenciones.
1: Bueno, de vez en cuando eh, llegan, suelen llegar ¿no? a nuestro correo, pues digamos, situaciones similares. A ver, yo creo que hay que. Mmm... Que por mucho que, se, que vivamos situaciones de, desordenadas, no desordenadísimas como ¿eh? pues las que se exponen en esta consulta, etcétera Hay que tener en cuenta que la patria potestad de un hijo, Dios se le ha dado a sus padres. Y aunque, y aunque sea evidente que hay muchos padres que, que viven de, con gran irresponsabilidad esa patria potestad, nosotros no nos podemos arrogar una patria potestad que no, que no nos que no nos compete, ¿eh? por eso, por tanto eso de bautizar a un niño un poco de espaldas a sus padres no está bien, no, a ver, ya sé que habrá habido algún caso concreto que acontece, además yo conozco más de un caso y sé que Dios lo, eh, lo ha bendecido, vale, bien, pero no hagamos, no hagamos de un caso una tesis, una tesis, ¿eh? o sea no es correcto el llevar a un niño al sacramento del bautismo de espaldas a sus padres. No es correcto. Hay que confiar en la providencia de Dios. Hay que confiar en su providencia. Existe también un caso, que supongo que algunos lo conoceréis, de, de, un, niño, de un niño que fue dado, bueno, pues que fue salvado en, la, en Polonia, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial del genocidio de los nazis y que fue entregado a una familia católica para que lo, lo cuidase y que el sacerdote el sacerdote al que se le consultó, ¿no?, si, lo, si esa familia bautizaba o no bautizaba a ese niño, dijo, bueno, a ver, eh, ¿tienen ustedes noción de si los padres que entregaron este niño para que se salvase hubiesen querido que este niño hubiese sido bautizado cristiano y dijeron no, no, eh. los padres hubiesen, hubiesen querido que el niño eh, hubiese sido eh, educado como judío los padres nunca hubiesen querido que hubiese sido bautizado como cristiano entonces la familia, el, el, el sacerdote le dijo a la familia pues mire, si ustedes tienen la conciencia de tal cosa hay que respetar la voluntad de los padres. El, día, el niño, si el día de mañana quiere hacerse cristiano, que se haga, ¿no? Cuando sea mayor de edad. Bueno, ese sacerdote que le dio ese consejo a esa familia ¿sí? fue San Juan Pablo II, el que finalmente sería San Juan Pablo II. ¿eh? Y esa mujer, después, ¿no?, que se, se encontró, esa mujer que era judía, esa niña que a la que se le respetó que, eh, que había sido salvada del holocausto y aquel sacerdote al que la familia le pidió el consejo le dijo no, no, no no le bauticen en contra de la voluntad de sus padres, ¿no? Esa, esa mujer cuando ya fue mayor se encontró con San Juan Pablo II, ¿no? Agradeciéndole ese respeto de la, sobre la patria potestad de los padres. Hay que confiar en la providencia, en que Dios guiará, ¿eh? Guiará su designio y rezar por ese niño y... Bueno, y confiar ¿no? en que Dios tendrá sus momentos y sus caminos. ¿eh? Y ahora, pues eso, pues prodigarse en tener también un testimonio cristiano delante de los padres de, de esa niña, que son verdaderamente los que tienen el problema. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.